0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu konuşmak istiyorum. Sosyal medya tuzağı. Sosyal medyayı eğer fark ettiyseniz, sosyal medya platformları her geçen gün bizleri daha fazla içine çekmeyi başarıyor. Ve bunu nasıl yaptıklarıyla ilgili birkaç detayı sizle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda sosyal medyanın bizlere ne gibi olumsuz yan etkiler getirdiğini... Bu yayında sizlerle paylaşacağım isterseniz hemen başlayalım yakın zamanda ortaya çıkmış bir hastalık var ben bu hastalığı daha önce hiç duymamıştım hastalığın ismi Snapchat Dismorfia ve ben bunu araştırmaya başladım. Ve bu aslında Snapchat ismi verilmeden önce muscle dismorfiya olarak biliniyormuş. Muscle yani kas dismorfiyası. Bu da sahip olduğunuz vücuttan memnun olmadığınızdan dolayı sevmediğinizden dolayı psikolojinizin bozulması anlamına geliyormuş bu hastalık. Şimdi Snapchat'e bu ismi vermelerinin sebebi de İnsanların telefonlarındaki filtreleri kullanarak sahip olduğu görünüme ve vücuda sahip olamadıkları için gerçek hayatta böyle bir şey mümkün olmadığı için psikolojik olarak kendilerine çok kötü hissetmeleri modlarının düşmesi psikolojilerinin bozulması anlamına geliyormuş ve sizlerle bir veriyi paylaşmak istiyorum 2017 2017 yılında Amerikan Yüz plastik ve cerrahi akademisi bir araştırma yapmış kendilerine gelen hastaların yüzde 55'inin bu fitrelerdeki haline benzemek istedikleri için başvuru yaptıkları ortaya çıkmış Peki buradaki tek suçlu bizler miyiz yani irademize sahip olamadığımız için bu platformları her gün daha fazla kullanmaya başlıyoruz ve bu da bizde Psikolojik bazı sorunlara mı yol açıyor? Aslında olay bu kadar basit değil. Bu işin derinine indiğimizde sosyal medya platformlarının bizleri bağımlı yapabilmek için ne kadar özenle tasarlandığından bahsetmek istiyorum. İlk olarak satış ve pazarlama taktiği. Sosyal medya platformları ve uyuşturucu satıcıları ne yazık ki aynı satış metotlarını uyguluyorlar. Uyuşturucu satan insanlar ilk verdikleri birkaç gramı ücretsiz olarak genellikle arkadaş çevresi vasıtasıyla insanlara ulaştırıyorlarmış. Bunun da sebebi bu ürünün bağımlılık yapan bir ürün olduğunu bildiklerinden dolayı ve insanların er ya da geç bu ürünü daha fazla tüketmek için geri geleceklerini bildiklerinden bu ürünü ücretsiz olarak Bizlere sunuyorlar tıpkı sosyal medya platformlarının bizlere bu ürünleri tamamen ücretsiz ve arkadaş çevremiz vasıtasıyla sunması gibi Yine ilginç bir veri sadece uyuşturucu satıcıları ve sosyal medya platformları müşterilerine kullanıcı olarak hitap ediyor Peki bu bağımlılık yapan dizayn nasıl geliştiriliyor bir de buna bak- bakalım isterseniz Hatırlıyorsanız Instagram ilk çıktığında tek yapabildiğiniz bir özellik vardı, fotoğraf paylaşabilmek. Ve ben bunu ilk kullanmaya başladığımda şunu demiştim ya biz zaten onu Facebook'ta yapıyorduk. Yani burada yapmamızın ne anlamı var? İnsanların çok fazla kullanacağını düşünmemiştim. Ama o günden bugüne neler değişti? Bir bakalım. İlk olarak hikayeler geldi. Öyle değil mi? Ve biz ne yapmaya başladık? Daha fazla arkadaşımız burada daha fazla içerik oluşturmaya başladı ve bu içerikleri tüketebilme süremiz de ne yazık ki buna endeksli olarak arttı ardından notifikasyon öyle değil mi bir bildirim geldiğinde dopamin hormonu salgılanıyor bu bize mutluluk veren bir hormon ve bunu bildikleri için cep telefonunuza gelen bildirimler tamamen bizleri buraya geri dönebilmek bu platformlardan koptuğumuzda en kısa sürede geri dönebilmek için notifikasyon dizaynı yapıldı yani her notifikasyon geldiğinde vücudumuz mutluluk hormonu olan dopamini vücudumuz sürekli salgılamaya başlıyor ardından bu like beğeni butonu aynı şekilde bu hormonun salgılanmasını tetikliyor. Bu özelliğin ardından arama bölümü geldi. Hiç şunu fark ettiniz mi? O arama bölümüne girdiğinizde saatlerin, dakikaların nasıl geçtiğini anlamadığınız hiç farkına vardınız mı? Yani orada tamamen aşağı kaydırıp sürekli yeni şeyler geliyor ve hiç bitmiyor orası. Fark ettinizsiniz. Hiçbir zaman o arama bölümünün bir sonu yok. Instagram ilk çıktığında oradaki sadece arkadaşlarınızın paylaştığı 5-6 adet fotoğrafı görüp beğeni yapabiliyordunuz ama şimdi sonu olmayan bir şey var ve oraya gidip saatlerce o alanda vakit geçirebiliyorsunuz bunun öncesinde böyle bir şey yoktu Peki bunlar kimler tarafından dizayn ediliyor asıl sorgulamamız gereken şeylerden de bir tanesi de bu bu kadar bağımlılık yapan detaylar kimler tarafından dizayn ediliyor Bunlar sosyal medya platformları dünyadaki en büyük bütçelere sahip firmalar ve Stanford mezunu bilgisayar mühendisleri Harvard mezunu pazarlama ve reklamcılar dünyanın en iyi psikologları bu firmalar için çalışıyor ve dünyanın en iyi beyinleri Aslında bu platformlara çalışırken tek bir şeyi hedefliyor sizin buralarda daha fazla vakit geçirmeniz her yıl sosyal medya platformlarında harcadığımız zaman artıyor ve aynı zamanda bunun bir de psikolojik olan yanı var Aslında bildiğiniz üzere dünyada pek çok ülkede alkol ve sigara satışında bir yaş sınırı var çoğu ülkede 18 bazı ülkelerde de 21 yaş sınırın altında alkol ve sigara satışı yasak. Peki neden? Çünkü daha yeterli olgunluğa ulaşamamış insanların bu tür ürünlerle başa çıkamayacağı çok kolay bir şekilde bağımlı hale gelebilecekleri ve hayatlarını bu tür şeylerin çok olumsuz etkileyeceğinden dolayı bu ürünleri belli bir yaş grubunun altına satmıyoruz. Peki bu ürünlerin ortak özelliği ne? Alkol, sigara ve kumar Bizde dopamin hormonunun salgılanmasına sebep oluyor. Yani şu an aslında Instagram'ı kullandığımızda ve diğer sosyal medya platformlarını kullandığımızda aynı hormon salgılanıyor. Yani biz 18 yaşın altında olan, belki 10 yaşında, 11 yaşında olan bir çocuğa alkol ve sigara kullandığında vücudunda salgılanan hormonun aynısını salgılatan ve bunlardan daha fazla bağımlılık yapan araçları keyfi şekilde onlarla buluşturuyoruz özellikle 18 yaşının altında olan gençlere bu ürünleri hiçbir denetim olmadan sunuyoruz burada da ailelere ve bu insanların çevresindeki yetişkinlere çok büyük bir sorumlulukları olduğunu düşünüyorum buna ilaveten Alkol ve sigaraya başlayan insanların, alkoliklerin özellikle çok büyük bir kısmı küçük yaşlarda bu tür maddeleri kullanmaya başlıyorlar ve bağımlısı haline geliyorlarmış. Bunun da temel sebebi aslında yaşadıkları stres ve endişeyi yenmenin en etkili yolunun bu tür araçlara başvurmak olduğunu düşünüyorlar. Halbuki... Bu tür şeyleri, stres, endişe ve yaşadıkları problemleri aşmanın en güzel yolu yardım istemek, konuşabilmek, çevresindeki insanlarla paylaşabilmekken ekranlara bakıyorlar. Onun yerine bu tür platformların bağımlılık yaratıcı ve dopamin hormonu salgıladığı için tabii ki bu bize mutluluk veren bir hormon. Bunlarla gidermeye çalışıyorlar. Ve gelin şu an sizlerle dünyada... Ortalama ne kadar süreyi insanlar sosyal medya platformlarında harcıyor. Bunlarla ilgili yapılmış araştırmaları paylaşmak istiyorum. Şu an dünya ortalaması ki bu 2020 yılında yapılmış bir veri. 147 dakikayı insanlar sosyal medyada harcıyor. Bunun biraz daha derinine inersek bizim şu an sahip olduğumuz mobil cihazlarda harcadığımız sürelerse çok korkutucu. Türkiye ortalaması günde 8 saat. Yani ben bunu duyunca uyuduğumuz zamanı temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız zamanı aslında bir günün içerisinden çıkarırsak geri kalan zamanı çok büyük bir kısmını mobil cihazlarımızda harcıyoruz. Bu veri dünya ortalamasında da 7,5 saat olarak belirlenmiş. Ve aynı şekilde 96 yılından sonra doğan çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma ki e bu çocuklar Z jenerasyonu olarak geçiyor daha önceki jenerasyonlara göre çok daha fazla endişeli daha depresif ve daha kırılgan oldukları da keşfedilmiş aynı şekilde risk alma yatkınlıklarının çok düşük olduğu romantik ilişkilerinin çok daha kırılgan olduğu ve başarısız olduğu ortaya çıkmış ve bu veriler aynı şekilde devam ediyor genç kızlar arasında yapılan bir araştırmadan bahsedeceğim şimdi sizlere 2009 yılından bugüne kadar genç kızlar arasında bir araştırma yapılmış Amerika'da yaşı 15 ila 19 arasında olan genç kızlarda kendine zarar verme ve bundan kaynaklı hastaneye başvurma sayısı yüzde 62 oranında artmış ne yazık ki ve bu rakam 10-14 yaş aralığındaki genç kızlar için tam olarak yüzde 145 olarak artmış. İntihar teşebbüs oranlarında da bir araştırma yapılmış 2009 yılından sonra yani sosyal medya hayatımıza girdikten sonra yaşları 15 ila 19 arasında değişen genç kızların intihar oranları %70 oranında ne yazık ki artmış ve bu rakam yaşları 10-14 aralığında olan genç kızlar için tam olarak %151 oranında artış göstermiş. Aslında burada sadece bu gençleri suçlamak doğru değil. Bahsettiğim gibi bu platformların dizaynı dünyanın en iyi beyinleri tarafından, en iyi pazarlamacıları ve psikologları tarafından yapılıyor. Ve hiçbir filtre mekanizması, hiçbir denetim mekanizması olmadan bizlere sunuluyor. Belki yetişkinler için kontrol altında tutmak daha kolay olabilirken çocuklar için bu neredeyse imkansız. Çünkü daha kendilerinin karakterlerinin beyinlerinin gelişebilmesi bu tür platformların onlara zarar verdiğini anlayabilmeleri için önlerinde çok uzun bir dönem var burada ebeveynlere ve yetişkinlere inanılmaz büyük sorumluluklar düşüyor kendi hayatımda örnek vermek gerekirse benim yaşadığım dönemde 90'larda çocuk olan insanlar için tek ulaşabileceğiniz mobil cihazasında televizyondu ve televizyonda Izleye, çocukların izleyebileceği tüm yayınlarda belli bir denetim vardı. Orada çocuklara her türlü reklam ve pazarlama ve bu tür şeyleri mümkün mertebe göstermemek için bir filtre vardı. Yani çocuk yayınları belli bir komite tarafından, belli bir yayın denetim kurumu tarafından denetlenip, bundan sonra çocuklara sunuluyordu ve belli saatlerde sadece bu yayınlara ulaşabiliyordunuz Aslında biz bunları da aynı denetim mekanizmasında çocuklar için gençler için getirmemiz çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum yani şu an YouTube kidsi çocuklar için YouTube platform var biliyorsunuz neyse ki burada hiçbir denetim mekanizması yok orada çocuklara bütün reklamları ve Üretilen içerikleri de aynı şekilde filtreleyen, denetleyen ne yazık ki hiçbir mekanizma yok. Bu kadar olumsuz veriden bahsettikten sonra gelin neler yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsedelim. İlk olarak çevrenizde belki çocuğunuz olmayabilir ama çevrenizde biri olabilir. 16 yaşından küçük bir kişi sosyal medya kullanıyorsa mümkün mertebe bunu sınırlandırın. Kullanılan sürede bir limitiniz olsun. Bu insanlara yani 18 yaşın altı, 16 yaşın altı özellikle günde kaç saat bu tür platformları kullanmanın yeterli olacağını sorup onlara günlük bir limit koyabiliriz belki bu şekilde bu platformlarda heba ettikleri zamanı en azından biraz limit diyebiliriz yetişkinler içinde uyuduğunuz alanlarda akıllı cihazların olmaması çok önemli bu aynı zamanda uyuduğunuz uyku kalitesini de etkileyen bir şey notifikasyonları kapatmak bizlerin elinde bu tür platformlardan gelen notifikasyonları açık tuttuğunuzda çabuk bir biçimde bu platformlara geri dönüp daha fazla zaman harcıyoruz ne yazık ki ve toplam kullandığınız süreyi bugün sadece beni durdurun ve telefonunuza gidip sosyal medya plafonunda harcadığınız süreyi bir kontrol edin ve bunu görünce bu rakamların ne kadar fazla olduğunu bu rakamları yani bu süreleri hayatınızda kendinizi geliştirmek için nasıl harcayabileceğinizi düşünün unutmayın ki Günde 20 dakika spor yapmak sizi 2-3 yıl sonra çok güzel bir yere getirebilecekken belki günde 10 dakika kitap okuyabilmek sizi çok daha bilgili ve kültürlü bir hale getirebilecekken hiçbir yarar almadığımız platformlarda başkalarının hayatlarını izleyerek bu vakitleri heba ediyoruz. Ve benim çok yakın sürede şahit oldum bir aile vardı bu sosyal medya platformlarını çocuklara kullandırmamak için bu aile şöyle bir sistem kurmuş kendilerince eve geldiklerinde anne ve baba cep telefonlarını çocukların ve hatta kendilerinin ulaşamayacağı yüksek bir yere koyuyorlar şarja bırakıyorlar ve çocuklar doğduğundan beri hiçbir şekilde bu mobil cihazları annesinin ve babasının elinde görmemiş aynı şekilde bilgisayarlarını ve tabletlerini Arabada bırakıyorlardı. Ben bu çocuklarla tanışmıştım. E, tüm gün bu çocuklar aslında resim yapıyor, puzzle yapıyor. Özellikle bunları yaparken anne ve babasıyla beraber bunları yapması, onlardan yardım istemesi, onlarla konuşması inanılmaz etkileyiciydi. Eğer ki çocuklarınızın ve gençlerin özellikle ve sizin hayatınızda daha fazla şey başarmak, daha iyi bir noktaya gelmek istiyorsanız, Buradaki sosyal medyada oluşturulmuş olan bu tuzağa lütfen düşmeyin. Asla ve asla şunu söylemiyorum. Bu platformların tabii ki yararlı olan şeyleri de var. Eskiden belki bir insana ulaşabilmek, sevdiğiniz ünlü olan birine ulaşabilmek çok zorken onun telefon numarası olmadan asla ve asla bu kişiye ulaşamazken şu an ulaşabiliyorsunuz. Bu platformların bize getirdiği çok güzel, olumlu yanlar da var fakat Zamanınızı çok fazla buraya harcadığınızda psikolojinizi bozmaya ve dünyadaki en değerli şey olan zamanı buralara harcamaya başlıyoruz. Umarım kullandığınız sosyal medyanın ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu keşfeder. Buna bir limit koymayı bugün başarabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.